0: 接下来为您播出《科
1: 技听 IC》，本节目由一特科技赞助播出。科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心。这里是 IC 之音主科广播 FM 九七点五，我是节目主持人何志忠。一场晶片战争让全世界在中美交锋中都看到了细岛台湾的宝贵。当然，我们有世界第一的晶圆代工、封测供应链，但是台湾的 IC 设计产业更是半导体业的创新源头。不过，这个源头近年来似乎有断流危机。DG Times 走过细到春秋的25年，也试图在这个关键时刻与产业界一同提出 IC 设计产业白皮书，试图寻找各界想知道的解答。这次很高兴邀请到 DG Times 副总经理黄义平，也是这次产业白皮书的主持人 Eric 来到现场，跟大家分享专业的产业见解。Eric 跟我们的听众朋友打声招呼吧。呃，各位 IC 之音的朋友，大家好，我是 DG Times Eric。而且我想请教一下，我们知道美国的一个晶片法案就花了十三亿美元来补助这个 IT 设计这个行业哦，这个数字似乎比台湾 IT 设计产业一整年的净利规模都还要高哦。不过台湾其实好像实际上没有一部真正的晶片法案，那您认为说一部适合台湾的晶片法案应该要兼顾哪些环节呢
0: ？哦，好，我认为的话就是。谈晶片法案之前，要先谈说我们对半导体或对我们产业的国家战略到底是什么。嗯哼。那在 I C 设计白皮书发布的时候，我们有邀请到几位 I C 设计业者的老板。是。所以他们提出一个看法，我觉得很值得参考，就是 I C 产品它的角色到底是什么？是。一方面 ，I C 产品它串联了上游的晶圆制造跟封测，然后更上游的材料跟设备。嗯哼。但是另外一方面来说，晶片也是下游的系统产品所 realize technology 最重要的一个关键的元件。嗯、是这样一个系统产品，在现在的这种 A I O T 智慧应用的时代，它其实可以协助各行各业，譬如说去提升效率，嗯、或者说去提升这种民众的福祉。所以，就是 I C 产品或者是半导体，它的角色。对台湾的重要性就不只是他自己这样一个独立的产业、嗯，而是谈他对上下游整体的贡献，以及对各行各业潜在可以产生的贡献。那如果说单单半导体产业的出口创汇，就等于是台湾最重要的火车头工业的话。然后在面临国际禁局的局势底下，各国都大量补贴，用国家级的高度，甚至就是政府的手伸到产业里面去做这种半导体产业的扶持。那我们从“细岛计划”之后，其实我们并没有半导体的国家级的战略。嗯、那所以现在这个时间点，应该是到了我们必须要重新检视我们国家级的。战略到底是什么？然后接下来才会延伸到说，哎、欸，那我们如果要推晶片法的话，那晶片法的内容大概会是什么？嗯那我觉得如果是国家级的半导体战略的话，我认为大概会有几个。第一个是说，就是我们如果把半导体的环节拆成是 IC 制造、晶圆代工，然后 i d n 跟封测的话、嗯，还有材料设备。那现在很明显的就是晶圆代工跟封测这两个领域，我们都是有窝外 dominated， 就是至少五成以上的，甚至六成以上的市占率、嗯。所以这一部分相对来说，就是即便政府不需要特别做什么的话，这个产业界都可以自己发展。那这时候，在这两个环节来说，我认为它的关键就在于说，就是 infrastructure 的部分、嗯。那 infrastructure 的部分就包括水电跟人力的 support， 包括劳动力跟就是人才的 support。那这一部分的话，还有另外一个就是台湾整体的科研实力怎么样提升？好，然后这个除外的话，那对于这种 IC 设计来说的话。那如同我们在白皮书里面所讲，就是台湾的 IC 设计占窝外的市占率是十八如果合计 i d n 然后占窝外的 IC 产品的市占率是八那但是在中国大陆广大的内需市场，以及他们政策扶持以及各种资源灌进去的话，所以我们预期说就是在未来很快的三到五年间，可能就是台湾的整体的产值就会被中国大陆追过去。是。那所以这样的话，对不管是对 IC 设计或对 i d N 来说，我觉得如果是定国家战略的话，那最明显的一个就是要设定一个目标。是。那个目标的话，就譬如说，就是我们。最重要的就是我们怎么样维持我们的市占率，甚至提升我们的市占率。所以，如果以 IC 设计来说，就是目前我们的市占率是 18%。那未来有可能随着中国大陆逐步壮大，然后我们市占率会再逐步往下。那这时候，如果我们要定说，在未来几年，二零二五、二零三零，然后我们要维持。略为提升到二十趴，甚至我们希望说，在二零三零年提升到二十五趴 ，IC 设计的市占率目标的话，那这时候我们相关的政府的政策、相关的对应的计划，应该要做些什么，才能够让我们的 IC 设计，不管是产值或者是市占率，才能够提高？那这里面的政策就不会纯粹只有半导体本身。也涉及到我们怎么样在某些领域的下游系统，我们能够更进一步的 penetrate， 跟譬如说拿到这种非常高的 market share， 这时候才有助于上游的 IC 设计，透过台湾下游客户的壮大而进一步提升我们的规模跟 market share。那所以这是 IC 设计的部分。另外，对于譬如说另外一块台湾比较 weak 的就是设备材料的部分。嗯那设备材料的部分的话，台湾的2021、2022年，台湾设备的自给率大概是9趴到十趴、嗯。那相对于韩国的话，它的设备的自占率大约有20趴，然后它的材料自给率大约有3成。那中国大陆的话，你照说就是因为美国出口管制，就是逐步加大对中国大陆的封锁力道，所以中国大陆很多设备就是越来越难拿到，然后它的门槛会越来越高。所以中国大陆毋庸置疑，就是他定的目标一定是设备材料一定要追求百分之百自制，没错的目标。那所以这种情况下呢，好，譬如说现在来说，他二零二二年的它的 local 采购的设备可能就占它整体设备的，就是占到三成的自给率。所以对设定国家级的战略，然后定目标来说，那我认为说就是对这种设备材料，我们至少就是现在大概是譬如说九趴到十趴，那我们至少要提高到两成的市占率的比重。然后悲伤的，就是我觉得是国家战略，就是目标设定了之后，然后接下来才会对应出来。那我们怎么样能够达成这个目标的相关的策略？然后如果要落实的话，相关的政府的资源要怎么投入，以及相对应的政府的各部会的计划，到底会有哪些逻辑才会清楚？这样子
1: 是好。刚 a l f r 有提到一个很重要的一点哦、喔，就是我们其实很大的一个竞争对手其实是中国大陆。是，那我们也看到这几年来，其实中国大陆都追求所谓的半导体自主化嘛，因为。美国加强了对它的管控，那还有很多的本土的 IC 设计业者，其实还蛮厉害的。嗯，他不管在价格、成本上面都有一定的这个竞争，或者是
0: 做这种 advanced technology 的 product 也非常厉害。没错
1: 。那中国我们看到有一篇新闻哦、喔，中国官方其实近来集合民间的业者，要成立国家集成电路标准化技术委员会，那他们目标是要建立一个这个中国自己的这个 IC 的这个标准规格哦、喔，那要对抗以美国为首的这样子的一个半导体围堵的策略。但是因为我们也看到说，其实台湾很多 d e s 子的生意其实直接或间接其实是做往中国市场的、哦，那这个市场其实也有一定的份额。一旦中国认真进行了他们自己的这个 IC 规格的标准化之后，您认为说这个台湾的这些 design house 应该要如何应应呢？嗯
0: ，好，谈这个 IC 标准化之前，应该先谈说在二零一五年的时候，中国推中国制造二零二五，然后其实再往后。就是二零一八年的时候，他们还有推中国标准二零三五，所以从那时候他们就希望能够就是透过内部各个领域建立标准化，然后后面想要让这些标准化的、就是、内部的标准，然后进一步促成它形成国际标准，是。所以这是中国制造二零二五的目的是希望从制造大国变成是制造强国，嗯、那。中国标准二零三五的目的就是建立变成是制造强国之后，进一步希望能够主导标准。嗯哼，那所以这个就是半导体的这种标准化，其实就是背后的那战略逻辑，其实是前几年就已经形成了。只是现在在美中贸易战，然后美国对中国到持续围堵演变到现在，变成是他们更进一步必须要更积极来推动这件事情。那我觉得的话，第一个哈，美中两强对抗，所以美国要去中化，嗯、中国要去美化，是。那所以我觉得，短时间之内对台商来说，还是这中间会有一些。短期的机会，嗯哼，就是美国去中化，所以转单的契机，对对对，所以台商就有可能是这个，因为要去除中国大陆的晶片元件、其他的零组件，所以变成台商有机会进一步进去这样子。然后中国大陆去美化的过程中间，哎、欸，那台商变成是一个相对可以选择的 source。嗯所以我觉得，当然这个就是短期的商机，但是长期来说，中国大陆一定是完全需要自主可控，是，所以它持续就会拉大自己的自治率。嗯，然后以及持续的，譬如说，透过对研发的补贴或对制造的补贴，来让台湾业者在竞争上头会有一些国家资本主义的力量伸进去的话，就变成我们可能面对到不那么平等的竞争。是。那所以我觉得短期之内的话，当然来说，利用这个短期的市场空间，还是尽可能把自己就是、能赚的钱赶快赚，然后想办法让自己尽快的长大。是然后甚至说，譬如说有机会去诟病其他公司，然后让自己变成是就是更具有竞争力。然后后面就在他进一步起来之前，一定是要去做好风险管理。那我觉得就是两套标准的话，就是我觉得对台湾业者来说，就如果中国大陆是一个市场的话。而且是一个重要市场的话，那就再怎么样还是会做这样子，不可能不做，没错。只是在于说，就是风险管理，就变成你知道说，哎、欸，也许两三年后这个市场就不在了，这时候你的企业营运变成是在这之前，你就必须找好下一个的成长动力，嗯、不管是来自于地理的市场，或者来自于产品的市场。譬如說地理市场，譬如说哈印度，当然现在谈可能还太早，嗯、但有一些譬如说印度的 local 客户，也许是需要长期去引 g e 举的部分，那这时候可能就要开始布点线去做，然后再来就是有哪些 category 是非中国大陆市场，但是是有高的成长潜力的，那这时候的话就应该未雨绸缪先，先先 penetrate 进去，然后后面，譬如说等到三年后，譬如说开始慢慢有一些成长力道来 cover， 譬如说中国大陆这一块市场如果慢慢不在的话，然后我还有其他的成长动力这样子。
1: 好的，我们在上半段的讨论当中，请教了 DG t i 副总经理黄义平，在经过与,与业界共同研拟的 IC 设计产业白皮书计划之后，重新审视台湾是否需要一部自己的晶片法案。再者，中国大陆也要开始建立自主的 IC 标准规格，我们也稍微讨论一下台湾厂商的可能的应应之道。我们休息片刻，欢迎各位听众朋友再回到科技厅 IC。IC 下半段，我们继续来聊聊在 IC 设计产业白皮书的草拟过程当中，看到台湾的挑战与机会为何。欢迎各位听众朋友回到科技厅 IC， 我是节目主持人何志忠。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 搜寻科技厅 IC。Eric， 你是这个 i t 设计产业白皮书的执行团队的主持人哦。从这份白皮书的草拟过程当中，您有看到台湾的 i t 设计产业有哪些的强项与不足之处呢？
0: 强项的话，这个我觉得就是大家应该都知道哈，就是台湾的 engineer 工作的这种配合度到，然后这个，然后就是工作的这种态度非常好，没错。然后再来的话，我觉得是就是台湾从 PC 时代，然后一路到现在的产业上下游，嗯、这之间的就是有机而且是有效率，非常有效率的这种 cluster 式的互动。所以，便是让我们 IC 设计，不管是要 Leverage 制造的产能，然后或者是跟下游的客户对接，都先天上头来说，相对来说就是有非常好的这种经营的优势。那但是，就是就劣势的话，第一个就是，哎、欸，慢慢慢慢我们会发现说，市场不在台湾了。我的意思是说，就是台湾的下游相对来说。比较主导设计的，也就是譬如说 ODM，、嗯、或者说双 A 的这种自由品牌的这种的话，大概主要的人是在 PC 周边领域。所以你看到 Smartphone 时代，我们早期有华宝、华冠这些 ODM，、嗯、哼然后后来就不见了，后来就剩下 EMS。那 EMS 相对来说就是呃，我们的 IC 设计如果要打台湾下游市场，<笑>变成只剩 HTC。好，然后 Apple 又很难进去。所以变成是能打的话，就变成是只剩下大陆业者，然后跟三星这样子。好，所以这个市场不在台湾的话，就下游客户不在台湾的话，我们 IC 设计的经营来说，难度就会变高了。然后再来到现在的电动车，现在情况也是，就是大陆是最大市场，然后它可能是欧洲的一倍大的市场，是美国的这种六倍大的市场。好，所以变成是他们因为就是在过去这几年就是全球最大的电动车市场。而且规模非常大，所以便是带动了它整个的这种电动车的供应链的欣欣向荣。这中间包括 IC，、嗯、所以包括第三类半导体或或车用的这种 AI 自驾晶片这些等等。所以这一些的话，相对来说是台湾业者要去 penetrate 到中国大陆，相对来说不像 penetrate 到本地客户这么容易。我觉得这是一个就是市场相对来说有些 segment 不在台湾。嗯那我觉得就是另外来说，市场还在台湾的，就是 data center 这一块。那 data center 这一块的话，包括说我们的这种 server 的 motherboard， 然后这里面九成以上是台湾做的，或者说像 data center power supply。像台达电、光宝这一些，所以我认为是 data center 这一块，然后从 hyperscale 的 data center 到这种 edge 端的这种微型的 data center， 我认为这一块不管是台湾上中下游，包括 IC 设计，都应该好好耕耘这一块，这样子。好，那我觉得这边还有空间。那如果说劣势的话，刚刚提到一个是有一些市场不在台湾这样子，然后再来的话，当然就是人才的缺乏的问题。因为就是未来十年间，就台湾的整个大学毕业生人数都在每年都在递减、嗯哼，然后这其中来自于理工的人才相对来说就是这个生多周少，所以变成是。我们在 IC 设计白皮书里面也 highlight， 但这也不只是 IC 设计业的问题，然后是整个的台湾产业的问题，因为你就是少子化。但是以 IC 设计来说，以我们的三种的 senior 估计的话，那以取中间的 senior， 是我们到二零三零年，我们大概还缺三点多万人的 IC 设计 engineer。那 IC 设计 engineer 又跟其他，比如说台积电或其他的领域的工程师不一样，就是他们很多工程师都是泛理工的，都可以。可 IC 设计又特别集中在需要这种电机资讯的人，所以这部分的这种 supply 又特别的少，这样子。所以虽然有半导体学院在过去这两年陆续成立跟推动，但是这个人才的这种短缺的情况还是一个明显的未来的发展的隐忧。<笑>然后另外一个的话。台湾的 IC 设计公司所做的产品，除了联发科少数的 IC 设计公司，绝大多数都是做这种 peripheral 的周边的 IC，、嗯、所以像是做那种 connectivity 的，好，比如说 WiFi 这些，然后或者说做 USB、HDMI， 然后或者是做 multimedia 的部分，但是都不是去做那种最核心的那种 SOC 的那个主架构晶片的部分，嗯、所以。这些个周边相对来说的话，就比较是成熟的制程就可以 cover，、嗯、然后那但是我们在先进制程十六、十四奈米以下，台湾真正有做的，然后不超过十架，即便连二十八奈米这么成熟的制程，那台湾。台湾可能有三四百家 IC 设计公司，可是你真正有做到二十八纳米的，可能也不超过二十家、嗯，所以其他的都是用非常成熟的制程。所以这部分的话，就变成是，我们虽然就是等于是有宝山，就是台七天的先进制程，可是对对，可是我们就是哎、欸，我们却这个用,
1: 用到的做永
0: 宝山，但是实际上却没有用这样子啊<笑>，所以很多业者就变成是因为它规模没那么大。然后再加上你先进制成投片的成本就高很多，万一产品譬如说就是哎不如预期废掉，那肯定是你公司的营运都会有问题。所以我觉得这一部分就是。政府怎么样透过政策舍破，然后让厂商愿意透过政府的舍破，然后降低厂商进入先进制成产品的风险？我觉得这部分应该是政府跟业界要想办法踹出一套模式来、嗯，然后让大家更愿意去做这样子。是好。那再一个问题的话，就是国际化的程度不足。嗯哼。除了联发科是在全球各地，不管是自己设或是透过诟病，然后有非常多的就是海外的员工。那你如果去看这个前十大台湾 IC 设计公司的年报，其实它的外籍员工数都是一百人以下，甚至是个位数。那所以你从外籍员工的比重，你大概可以理解，就是基本上来说，就是可能这些的业者都没有在海外设立这种研发中心。那纯靠台湾的人才不足的情况下，那要么你就是引进国际的人才，要么你就是要去国外去设置这种研发据点。那设研发据点，如果你现在没有经验，那你后面怎么做国际化的管理？你很难去有效率的去管理团队，而且产生效益，而且让这些 employee 愿意持续跟着你这家公司这样子。那所以我觉得这边是台湾 IC 设计公司在管理上头，就国际化的管理来说，是必须要想办法突破的课题。那以未来来说，你知道说好就是、呃、中国大陆的人才可能自己都不够用，然后因为好这种美国对中国大陆封锁，所以大家可能未来就是要进一步在大陆做研发团队的 expansion， 我觉得相对来说可能多少会有点犹豫。那这时候全球其他的大的人才的破，那最大的就是印度这样子。那如果长期来看的话，如果你没有在印度或多或少就找到一个 leverage 印度的人才资源的话，那你相对来说，可能比如说，哈，美国他们可以非常 leverage 印度的资源。那这时候后面你去跟美国的同业竞争的时候，可能先天上海来说，你在人才的打仗起来的话，你可能相对来说就变得比较辛苦这样子。啊，所以我觉得这是另外一个问题。所以我讲的第一个是。潜在的隐忧，第一个有些大市场不在台湾，第二个是人才的短缺的情况，这是全产业的问题，这是台湾的问题。第三个是国际化的程度不足，然后第四个是先进产品的研发相对来说我们是相对不足的，那这样子。嗯
1: 刚刚这个 Eric 有分享了好几点，那我这边切一个，就是我想因为最近我们访谈很多一些采访对象，他们有谈到，同样都是聚焦在人才这个问题哦、喔。是，可是呃，我们还听到一个说法是说，其实因为台湾的半导体结构，或者是以前一路走来电子业的产业结构，其实硬体的比重非常的高，嗯，那也是台湾的一个强项。但以至于说，我们现在看到了在软体方面的这个人才，可能是在 d e s i House 这一行，可能是写演算法的这些人才，好像就是缺乏了还。蛮多，这个缺口好像也是还蛮严重的。嗯，那因为在美国，好像他们在硬体跟软体的并重的程度是相对台湾来说稍微高一点。那台湾的这个就业结构上面来说，这个软体人才好像也不是那么好发挥啊。你怎么看这样子的一个问题
0: ？我觉得不管是 IC 设计公司，就譬如说写分位的人，嗯、然后或是要做 a l g o r i a n 的人，然后或者说下游的系统业者，软体的团队应该都是持续在扩编当中。嗯因为现在的趋势就是，像是过去 PC 时代是 w Intel 的架构，是，所以很多东西都是 Intel 跟 Microsoft 帮你做完了，所以相对来说，你自己要去做软体的部分，你可以纯做硬体，然后你自己需要去做软体的部分相对比较少。嗯,嗯，但现在 AIoT 很多是 embedded。的部分 ，embedded 系统的部分，这种人边包括硬体可能要克制化，然后软体可能要克制化，针对 specific 的应用，针对 specific 的场域，所以这时候变成是，当你要吃 AIoT 这一块市场的时候，相对来说，你就是必须要配置更多的软体的人力来、嗯、来做。那我觉得关键在于说，我们 AIoT 的应用的话，就是我认为是。未来长期来说 ，AIoT 一定是台湾的产业必须要持续耕耘，而且发扬光大的一个领域。那这领域的话，就不是只靠 IC 设计，譬如说我去做这种这种 embedded system 的 solution， 然后譬如说像现在 AI on chip 的联盟在推动的这样的事情。那同时关键在于说，这样一个系统变成是也要台湾下游的系统业者。不管你是电子五哥，或者是这些工业电脑业者，或者是其他的做周边业者，然后大家想办法来做出一些未来有 potential 的系统产品，但是里面是 leverage 台湾的 IC 的 solution。再来的话，我觉得就是一个关键就在说，像系统做出来之后，很可能就是。现在大家都知道说 ，A I O T 的市场的逻辑都是做出来之后，接下来你要找场域来验证、嗯，验证完之后确认说 concept 可行，确认 service 或者产品可行，再确认 business 可行，然后后面才会把这个场域验证的成果，然后拿去国外去卖这整个的 solution 或者是 service。嗯所以我觉得现在来说，大概我们的政府政策做的就是做到验证。可是验证之后，接下来就是在台湾来说，验证完之后，可能没有后续的大规模的商机。所以这样的话，变成是不管是 IC 设计，假定我做的这个 solution， 或者是下游系统业者做的这个 solution， 比如说在国内市场没有出奇的量去让它达到一个，比如说基本的经济规模。然后他就没有办法，譬如说把良率进一步的提升，或把产品或它的 service 进一步的优化。然后后面来说，我们就没有办法把一个比较 practice 成熟的 solution 或解决方案，或者是服务对国际去输出。所以我觉得这一部分来说，就是政府可以在政策上 support， 就是我们经过验证的好的系统产品，然后它是。用了台湾的上游的 IC 的 solution，、嗯、这时候我们想办法让它在内需市场达到初级的规模化，会有助于这整个上下游它后续的对外的输出。这样子
1: 是，刚刚这个 Eric 也有提到，因为我们看到说，其实台湾的半导体制造这一端，其实有一些海外布局的一些计划，陆续都在执行当中。嗯、那我我想请教一下 Eric， 这个在。呃 ，IC 设计这个行业是不是也有这样子的一个趋势？比如说，可能在海外设立研发中心啊，那这个面临的这个挑战或者是机会又是有哪些呢？好，好我刚刚已
0: 经说过，说就是你如果从前十大 IC 设计公司的年报的外籍员工数来看，其实是非常少。没错。那所以我觉得大家能做的话，就是至少你在国内想办法多害 i 一些外籍员工，是。然后你需要在国内建立一些这种就是多国籍人才的管理机制。而不会说，就是很多公司可能，譬如说 email 都是用中文、嗯，然后或者说开会都是用中文。那你外籍非华人的员工，他就觉得你 j o 就你这家公司格格不入，所以可可能好待个一两年。原本觉得希望留在台湾，然后希望 j o 就你这家公司觉得有前景，但后来因为在文化或者是管理环境上头对外籍员工的格格不入，所以他后来就就不如他去这样子。所以我觉得要做到。海外设置研发据点的第一步是先在国内 h i r e 更多的外籍员工、嗯，而且想办法让管理制度能够做国际化人才的管理。然后在海外设的话，我觉得或多或少挑战当然很大。那譬如说，就是海外可能有知名的美国公司、欧洲公司、韩国公司，没错。所以不管就薪资或就名声来说，可能台湾这些。公司除了联发科以外，可能大部分可能大家都没听过，所以他为什么要来 join 你？所以一开始的时候，你可能就是能害 i r 到的就不会是顶尖的人才，但是。有人才总比没人才好，是，所以就是好，即便是二三流人才，但是透过我们符合我们台湾的这种，譬如说产品定义跟这种设计的 methodology， 然后做出一个高性价比的产品，我觉得这个还是可以让这些外籍人才协助我们去做后续的产品的研发跟市场的拓展的这一块这样子。好，那我觉得这是一种，就是不管怎么样，就是我觉得一定就是先在国内做好国际化管理的准备之后，后面就在海外试着建立一个研发中心。不管你是在东南亚，譬如说你在越南或在印度或在哪里这样子。然后另一个可能就是过去这些年可能还蛮多 IC 设计公司或多或少都赚了一些钱。嗯、那我觉得透过投资购病这一块，然后去看。有系统性的去设备海外的团队，也许是做 IC 的，也许是做这种 embedded software 的。透过入股或购病，就是你如果直接去设研发中心，可能一流人才很难 join 你。可是你去投资团队，那那团队的 leader 可能是一流的人才，所以他才愿意自己出来创业，然后可能有 entrepreneurship。所以也许。你去舍破它，让它壮大之后，然后你也 leverage 它的资源，也许后面就变成是可以进一步让你的集团能够更进一步的壮大
1: ，对。好的，我们感谢 Eric 的分享。这次我们科技厅 IC 很高兴邀请 T G 探副总经理黄义平，也是 IC 设计产业白皮书计划的主持人 Eric， 跟听众朋友们分享，在经过与台湾很多的这个一线业者这个交流跟研讨当中，看到了台湾 IT 设计产业有哪些的机会与挑战。那我们今天非常感谢 Eric 的详尽解说，我是何志忠，各位听众，我们下次见，拜拜
0: 。好，谢谢各位朋友，拜拜
1: 。本节目由一特科技赞助播出。专业半导体验证分析，宜特
0: 是您最信赖的好伙伴，与您一同迎接新局，迈向崭
1: 新未来。